0: über ein Jahr lang. Kein Spiel, kein Sport, kein Spaß. Wie lange hält sowas eine Gesellschaft aus? Und wo bleibt die Perspektive? Für Kinder, für Jugendliche, für Freizeitsportler und Vereine. Und wie privilegiert sind die Profis wirklich? Das Dilemma zwischen Hoffnung und Frust, das besprechen wir heute mit Karl Geiger, Doppelweltmeister der Häumen bei der nordischen Ski-WM von Oberstdorf. Zweiter in der Gesamtwertung der vier Vierschanzentournee und Gesamtweltcup-Sieger im Skifliegen. Zugeschaltet aus dem Allgäu. Servus, Karl. Hallo, servus. Mit Martina Wild, begeisterte Freizeitsportlerin, Mama von zwei Kindern, Sohn Fußballer, Tochter spielt Handball. Wie schaut's aus? Seid ihr noch zuversichtlich? Ja, irgendwann wird's weitergehen, hoffentlich. Und mit Joachim Herrmann. Er ist Bayerns Innen- und Sportminister, also Sportfan auf der einen Seite, muss aber gleichzeitig auch die Corona-Regeln durchsetzen. Wie oft ringen da beide Seiten miteinander?
1: Nun, das muss man schon äh, immer zur Deckung bringen. Ich äh, will ja nicht an äh, Bewusstseinsspaltung leiden. Ne? Und ich bin Roman Roll. Schön, dass Sie mit dabei sind. We'll Martina, wie war das Leben
0: Ihrer Familie denn vor der Pandemie, wenn man es jetzt mal vom Sport her betrachtet?
2: Ja, also bei uns hat Sport schon immer eine große Rolle gespielt. Also mein Sohn eben Fußballer, meine Tochter Handballerin. Das heißt für beide immer zweimal die Woche Training mindestens und am Wochenende natürlich immer ein Spiel pro Kind. Also da waren wir schon ausgelastet und das war also schon schön. Also mit der Gemeinschaft, mit dem Verein, das war schon immer eine gute Truppe. Schade, aber es fällt natürlich schon viel weg, wenn dieser ganze Sport wegfällt, weil wir sind da schon immer in der Familie von Spiel zu Spiel gefahren. Fahren, von Großvater und Oma alle dabei, das ist schon, ja, fällt was weg.
0: Jetzt sagen viele natürlich, auch wenn ich mir die Bundesligaspiele anschaue, die spielen ganz normal, zwar mit leeren Rängen, die Profisportler, die äh, Topsportler sind auch unterwegs und dürfen alles, die sind so privilegiert. Die Frage an unseren Gast aus dem Allgäuern Karl Geiger, sind Profis wirklich so privilegiert oder wie ist die Realität? Ja, in gewisser, in gewisser Weise schon.
3: Uns wird es immerhin noch erlaubt, unseren Sport auszuüben, also also indem wir auch Wettkämpfe bestreiten, indem wir in der Weltgeschichte auch umherreisen dürfen. Und von der Sache sind wir schon privilegiert. Aber man darf auch nicht vergessen, dass wir auch echt strikte Hygienekonzepte verfolgen. Und deshalb müssen wir uns schon auch an die Regeln halten.
0: Die Hygienekonzepte, wie belastend ist das fürs Team? Also hier die Termine, da die Tests, da die Einschränkungen?
3: Ja, das summiert sich einfach. Man hält Abstand, man ist bei Besprechungen, man hat die Maske auf. Man ist auch unterwegs an der Schanze, zum Beispiel jetzt in meinem Fall. Hat man die Maske auf, nur zum Sprung darf runtermachen runter und man ist auf Einzelzimmer. Das heißt, man isoliert sich schon relativ stark im Gegensatz zu dem, wie es die Jahre davor war. Andererseits, ich sehe das trotzdem einfach positiv, weil ich froh bin, dass ich Sport ausüben darf und deshalb nehme ich das auch gerne in
0: Kauf. Wenn man sich jetzt mal anschaut, Vier-Schanzentournee zum Beispiel, ob es jetzt Oberstdorf ist oder Garmisch-Partenkirchen, volles Haus, Zieh und diese Stimmung. Wie lang geht Sport ohne die Stimmung? Ja, das,
3: das tut schon der Seele ein bisschen weh, weil, also ich erinnere mich, sehr gut an die Verschanzentournee im letzten Winter. Da bin ich Zweiter geworden und ich weiß noch genau vor dem Sprung, die, da hat der, der Balken, wo ich oben gesessen bin, das hat vibriert. Das war einfach so eine Energie und eine Stimmung in, der, in dem Stadion und dieses Jahr habe ich sogar gewonnen, aber das war halt dann, hat halt gefehlt. Also das ist dann schon nochmal was anderes, wenn einfach die Leute auch die Begeisterung für den Sport auch zeigen, wenn die dann mit einem im
0: Stadion sich damit freuen können. Herr Minister, haben Sie den Eindruck, dass man sich möglicherweise entwöhnt von dieser Begeisterung, wenn man jetzt mal über zwölf Monate und noch länger eben sowas nicht erleben
1: darf als Zuschauer? Also ich glaube nicht. Wir hoffen alle drauf, dass das vielleicht in der nächsten Saison schon wieder möglich ist. Natürlich war das eine gewaltige Einschränkung. Ich war in den letzten Jahren fast jedes Jahr auch immer zum Beispiel in Oberstdorf oder in Garmisch oder bei beiden Skispringen zu Gast und die Stimmung ist in der Tat einmalig und das feuert natürlich auch die Sportler zusätzlich an. Aber mir war wichtig, dass diese Sportereignisse überhaupt stattfinden konnten in diesem Winter, dass nicht die ganzen Veranstaltungen abgesagt wurden. Wir mussten auf die Zuschauer verzichten. Wenn man aber dann die Einschaltquoten vom Fernsehen angesehen hat, dann hat man doch gemerkt, dass nach wie vor eine ganz große Fangemeinde da ist. Und auch das hat es, glaube ich, schon als richtig erwiesen, wir machen die Veranstaltungen sie werden von den Medien übertragen und dadurch bleibt eben schon eine große Fangemeinde jetzt mal erhalten. Natürlich hoffen wir, dass bei der nächsten Saison dann auch wieder Zuschauer in den Stadien sein. Dürfen. Also
0: ich sehe in dieser Videokonferenz, dass im Allgäu genickt wird bei Karl Geiger. Aber wären Sie denn ein Weltstar im Skisprung, wenn Sie als Jugendlicher diese Bedingungen gehabt hätten, die wir jetzt haben? Schwer zu
3: sagen. Also ich weiß, ich bin als damals als kleines Skiclub-Kind noch. Entweder fahren Kind oder man hat halt sonst in irgendeiner Art und Weise geholfen und dann dürfte man sich immer als Zuschauer zum springen reinstellen. Und das habe ich schon noch ziemlich in Erinnerung und ich glaube, das war auch so der Schlüssel, wo ich dann gesagt habe, ich will auch Skispringer werden. Und das ist halt jetzt momentan nicht mehr möglich. Das ist schade, wie sich die wie sich meine Laufbahn entwickelt hätte, wenn das wenn Corona in meiner Kindheit gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Ich kann bloß sagen, ich habe definitiv von den Erfahrungen profitiert. Es hat mir gut getan. das war einmalig und ich bin froh, dass ich es erleben durfte.
0: Wie ist es denn aktuell bei eurem DSV-Nachwuchs? Nicht nur im Nordischen, sondern vielleicht auch Alpin. Was sagen die Jugendlichen? Ich
3: glaube, es ist schon schwierig. Vor allem, wenn man im Jugendkader ist oder schon ein gewisses Leistungs Niveau erreicht hat, dann geht schon ein bisschen was, also dann kann man schon trainieren. Die Kinder, für die ist es natürlich ganz, ganz schade, weil so vor allem natürlich jetzt in eine, einer Gruppe von 30, 40 Kindern kann man momentan nicht trainieren oder kann man momentan nicht die, den Sport so ausüben. Aber ich glaube, wenn Hygienekonzepte aufgestellt werden würden, wo, wo Kinder vielleicht auch in kleineren Grüppchen zusammenarbeiten könnten oder zusammen trainieren könnten, das wird schon helfen, weil momentan ist es, glaube ich, schon schwierig für die Kinder auch am Ball zu bleiben. Da verliert man dann schnell mal die Motivation und das wäre halt extrem schade, wenn dadurch dann ein, zwei, drei Jahrgänge sozusagen im Sport fernbleiben würden.
0: Herr Minister, der Felix Neuräuer hat in einem Interview gesagt, er versteht es nicht, dass man sozusagen im Schulbus zusammensitzen darf, im engen Schulbus, dass man in der Klasse sein darf beim Unterricht, aber jetzt nicht auf dem Bolzplatz so vier gegen vier spielt. Können Sie es nachvollziehen, dass da jetzt langsam eine Unruhe
1: aufkommt? Das kann ich gut nachvollziehen. Wir haben aber leider im Moment im Land ja eine Situation, dass auch an den Schulen von den Abschlussklassen, abgesehen, jetzt fast überall wieder reiner Distanzunterricht stattfindet. Insofern hat Felix Neureuther einerseits recht, aber auf der anderen Seite zieht es jetzt gar nicht mehr, weil die können auch in der Tat nicht in die Schule gehen. Das ist das Problem. Das war noch vor sechs Wochen anders und ich hoffe, dass wir möglichst schnell wieder wenigstens einige Städte und Landkreise auf unter 100 bekommen. Und dann bin ich auf jeden Fall auch dafür, wenn man vormittags in die Schule gehen darf, dann sollte man nachmittags auch am Sportplatz zusammen unterwegs sein können.
0: Martina, Sie haben zwei Kinder, 13 und die sind genau in dem Alter, wo man eigentlich Bewegung braucht.
2: Ja, das ist natürlich schwierig für die Kinder. Wobei ich dann schon jemand bin, die sagt, geht's raus, geht's laufen, trefft sich mit einem Freund und geht's Eis essen. Also das versuche ich schon zu forcieren, ehrlich gesagt. Aber Sport wäre schon schön. Und gerade also Mannschaftssport lebt natürlich auch von der Gemeinschaft. Also dass da mehrere zusammen sind, das wäre schon
0: toll. Ihr Sohn spielt Fußball, die Tochter ist im Handball aktiv. Wie haben die Vereine denn diese Zeit jetzt überbrückt?
2: Ja. Ja, das war am Anfang, waren, haben alle ein bisschen abgewartet, weil ja keiner wusste, wie lang sich das Ganze zieht. Aber nach einer gewissen Zeit haben sie dann schon Online-Training angeboten. Das heißt dann zu einer bestimmten Uhrzeit, dass der Trainer sich dann eben auch mit Zoom irgendwie mit den Kindern kurz geschlossen hat und sie dann eben da Liegestütz und sowas gemacht haben. Aber es ist natürlich kein Mannschaftssport. Also es ist natürlich dann halt Konditionstraining oder irgendwie sowas. Und es wurden irgendwelche Challenges gemacht. Wer läuft wie weit in welcher Geschwindigkeit? Die Trainerin von meiner Tochter, die hat es echt toll gemacht, die hat jetzt so ein Tandem-Training gemacht, wo zwei Freundinnen sich treffen zu einer bestimmten Uhrzeit und die sagen dann der Trainerin, wo sie sind und die Trainerin fährt durch ganz München, besucht die Mädels und also mit Distanz animiert sie sie dann und sagt, jetzt macht's, komm Mädels und super, also das finde ich toll.
0: Karl das Jahr 2021, das war ja auch ein verrücktes und emotionales Jahr für sie. Papa geworden und dann, bumm, die andere Seite, Quarantäne. Ja,
3: es war schon ziemliches Auf und Ab, also es war im Dezember, die skiflug weltmeisterschaft wurde noch noch vom letzten Jahr nachgeholt. Das heißt, die wurde noch Mitte Dezember hat die noch stattgefunden. Dort bin ich noch Skiflog Weltmeister und Silber im Team geworden. Und dann bin ich nach Hause, dann ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Also das, ich bin direkt eigentlich vom, vom Wettkampf in Kreishaal gefahren, habe dann dort ja total viele positive Momente erleben dürfen und dann zwei Tage später wurde ich eben auf Covid positiv getestet, weil der, der Weltcup weitergegangen wäre und ich in die Schweiz gefahren wäre. Und da war natürlich die Unsicherheit und die Nervosität schon extrem groß, weil ich mir gedacht habe, so ich bin mir eigentlich selber gar nicht bewusst, wo ich es hätte aufschnappen können. Auch natürlich, ich war dort im Krankenhaus, aber ich habe die Maske dort immer aufgehabt und ich, ich, ich war, mir, war mir einfach nicht ganz sicher, wo, wo ich es hätte aufschnappen können, aber es ist einfach, die Maske ist, glaube ich, ein gutes Schutzmittel, aber sie hilft halt nicht immer, beziehungsweise es gibt halt auch Ausnahmen und so war das dann mit dem positiven Test zwei Tage später schon ziemlich aufregend. Vor allem, wenn dann in Quarantäne sitzt, die Frau und ein neugeborenes Kind kommen auch noch nach hause Hause, da muss man sich dann isolieren und im Endeffekt, ich bin schon ziemlich auf Kohlen gesessen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das ist eigentlich irre, weil man ja sieht, dass die, gerade die Profisportler, extrem vorsichtig sind, extrem die Maßnahmen befolgen und dann trotzdem die Infektion kommt, genauso wie man es beim Fußball ja gesehen hat. W was macht das seelisch mit einem? Weil normalerweise braucht man ja gerade im Spitzensport immer den Schädel frei, wie man so schön sagt. Ja,
3: das, also es war auf jeden Fall eine Situation, an der ich mal ein paar Tage zum Knabbern gehabt habe, vor allem, wenn man isoliert ist, man weiß, ungefähr zwei Zimmer weiter ist, die Frau gerade wieder heimkommen. Natürlich, man hat, man hat Kontakt, aber halt jetzt nicht persönlich, sondern halt man, man fragt, wie es geht und wie, wie alles läuft und auch ob es mit der Kleinen, ob alles funktioniert. Aber innerlich sitzt man halt in dem Raum, hofft einfach, dass man auch niemanden angesteckt hat und wartet einfach mal ab. In meinem Fall war es dann einfach auch, ich muss sagen, ich, ich war sehr positiv, weil ich habe keine Symptome entwickelt. Also ich war nicht wirklich krank. Ich habe einen sehr, sehr milden Verlauf gehabt. Und dann ist irgendwann auch das wieder ein bisschen... Bisschen relativiert worden, weil ich mir halt auch gedacht habe, okay, wenn, dann hatte ich eine sehr, sehr geringe Virenlast in mir, ähm, die, wo ich selber gar nicht gespürt habe als junger Mensch und war dann eben mit den Tagen ist dann so ein bisschen wieder die Beruhigung gekommen, wo ich mir gedacht habe, so, okay, es, es geht doch wieder aufwärts, beziehungsweise es ist nicht alles, alles im Eimer.
0: Aber eine Frage steht natürlich schon immer über allem, wenn man diese Geschichte hört und auf der anderen Seite hört, wie es den Jugendlichen geht, in den Familien, manche Eltern, wir drehen ja auch fast durch, weil die Jugendlichen im Prinzip nur noch irgendwie Switch spielen können oder, oder Playstation spielen können, damit sie irgendwas miteinander machen. Viele sagen, uns fliegt irgendwie die ganze Gesellschaft um die Ohren, wenn das so jetzt weitergeht. Was ist denn Ihre Hoffnung, Herr Minister, was als nächstes kommen
1: sollte? Das Entscheidende ist aus meiner Sicht wirklich, dass wir mit dem Impfen vorankommen. Das geht jetzt auch wirklich sehr zügig. Wir haben jetzt ein hohes Tempo inzwischen erreicht, auch dank dessen, dass jetzt auch die Hausärzte mit dabei sind und dass vor allen Dingen mehr Impfstoff zur Verfügung steht. Denn das Hauptproblem war ja nicht, dass wir nicht zum Impfen in der Lage wären gewesen, technisch, sondern dass zu wenig Impfstoff da war. Das wird jetzt wirklich besser und meine Hoffnung ist eben, dass wir aufgrund dieses Impfens dann doch die Infektionsrisiken deutlich reduzieren. Wir erleben das jetzt schon in den Sterbezahlen. Das heißt, vor allen Dingen die, die zuerst geimpft worden sind, die über 80-Jährigen, da gehen jetzt diese Sterbezahlen deutlich zurück. Und ich hoffe, dass sich das jetzt in den nächsten Wochen so fortsetzt. Wenn jetzt dann die 70-Jährigen geimpft sind, die über 60-Jährigen geimpft sind, da sind wir ja schon dabei. Und insgesamt immer mehr andere auch geimpft worden sind. Und das wird dann, wie ich hoffe, die Infektionszahlen nach unten bringen. Und dann können wir insgesamt überall, Egal ob Außengastronomie oder beim Einzelhandel oder eben auch bei Kultur und beim Sport wieder wesentlich mehr Freiheiten zulassen.
0: Martina, das klingt ja alles total nachvollziehbar. Für einen Erwachsenen ist das alles klar, natürlich. Aber wie erklären Sie das Ihren Kindern?
2: Ja, das ist schwer, weil man natürlich selber weiß, wie man mit 15... Ähm ja, was man machen wollte, dass man Freude treffen wollte, erste Freundin, also das ist schon schwierig. Also das ist auch ein riesen Unterschied zwischen dem ersten Lockdown gewesen und dem zweiten, ehrlich gesagt, weil beim ersten ja. war mein Sohn noch 14, also da waren sie noch irgendwie ruhiger und dann haben sie da die Zeit, wo sie im Sommer raus durften, Klicke, Freunde... Also jetzt ihn einzusperren, ist deutlich schwieriger als beim ersten.
1: Also das ist mein Erlebnis auch. Ja, das ist jetzt immer schwieriger geworden. Und die ja, Ungeduld ist in Teilen der Gesellschaft einfach viel größer, als sie vor einem Jahr war, wo viele natürlich erstmal geschockt waren von diesem ersten Erlebnis der Pandemie überhaupt. Auf der anderen Seite zeigen die Umfragen, dass immer noch überall eine Mehrheit der Bevölkerung eher für mehr Schutz ist als für weniger und darum müssen wir das schon versuchen, immer irgendwo in Einklang zu bringen. Wir spüren, dass da die Meinungen in der Gesellschaft zum Teil immer weiter auseinandergehen, weshalb auch manche Diskussionen immer heftiger werden, auch der Streit größer wird. Aber wir müssen ja trotzdem versuchen, unser Land irgendwo zusammenzuhalten. Und da muss jeder auch ein bisschen die Meinung des anderen respektieren. Und für mich ist auf jeden Fall klar, alle die Einschränkungen, die wir im Moment haben, die sind in der Tat Einschränkungen, wie es nie zuvor gab in unserem Land. Und die sind nur so lang vertretbar, wie es auch aus Gesundheitsgründen zwingend erforderlich ist. Und sobald wir hier eben jetzt echte Fortschritte erzielen, muss auf jeden Fall auch wieder mehr Freiheit her. Und wir müssen ständig alle Maßnahmen in der Tat überprüfen. Was macht denn auch Sinn? Wo ist die Begründung fürs Einzelne, Wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen? Wo finden die Infektionen eigentlich statt? Wir können es nicht immer nachvollziehen. Das haben wir von Karl Geiger gerade auch gehört, dass er auch nicht wusste, woher trotz äh, intensiven Mundbedeckung tragen und so weiter er plötzlich äh, in wurde. In anderen Fällen kann man es nachvollziehen und äh, ich glaube, äh, dass wir da insofern schon bei der Mehrzahl der Bevölkerung heute schon nach wie vor ein recht diszipliniertes äh, Verhalten haben. Also jedenfalls, wenn ich erlebe, wie das in der Regel heute im Einzelhandel ist äh, oder wie das auch in der Berufswelt ist, was weiß ich bei mir hier im Ministerium, wenn ich die Mitarbeiter beobachte, alle also die allermeisten halten sich schon an das Thema Maske, an das Thema Abstand halten. Wenn das wirklich alle in allen Situationen tun würden, hätten wir heute schon weniger Infektionen.
0: Martina, würden Sie das den Jugendlichen oder auch den Kindern zutrauen? Sind die Jugendlichen dann so vorsichtig, so risikobewusst oder eher nicht so?
2: Also ich glaube, sie geben sich grundsätzlich Mühe, die Jugendlichen, aber es ist trotzdem was anderes, weil die natürlich ja jung sind, sich dann mal umarmen zur Begrüßung. Also das ist, glaube ich, ähm, schon ein bisschen was anderes als bei uns Erwachsenen, um jetzt mal ehrlich zu sein.
1: Ja, ist nachvollziehbar, kann ich gut verstehen. wenn ich, wenn ich hier, Im Moment sind meine Kinder jetzt schon etwas älter, aber wenn ich mich an äh, deren Kindheit erinnere und dergleichen, ja, das ist äh, manchmal in dem täglichen Erleben nur schwer nachzuvollziehen, was man da alles beachten soll. Trotzdem, wenn wir jetzt vorankommen, zum Beispiel auch mit dem Testen. Sie haben ja vorhin angesprochen, wenn das in der Früh der Schulbesuch möglich ist, dann muss dann auch doch ein bisschen Sport am Nachmittag möglich sein. Wenn wir jetzt dazu kommen, dass wir zwei bis dreimal in der Woche die Schüler testen in der Früh, bevor der Unterricht beginnt, dann ist das auch ein zusätzliches Maß an Sicherheit, dann weiß ich, wer mit jedenfalls höchster Wahrscheinlichkeit nicht infiziert ist und das gilt dann auch sagen wir mal, für zwei Tage. Und genau das kann ich dann ja auch an, auf andere Situationen übertragen, ob das der Sport ist oder worüber wir auch reden, dass ich dann eben bei einer sonst höheren Inzidenz auch in den Laden zum Einkaufen hineingehen kann, wenn ich negativ getestet bin und ich denke, wir werden dann auch dazu kommen, dass diejenigen, die zweimal geimpft sind, natürlich mindestens genauso geschützt sind, wie jemand, der einen Negativtest vorlegt. Und auch das wollen wir uns alle natürlich dann zum Beispiel auch im Sport zunutze machen.
0: Weil Sie das gerade sagen, das ist nämlich auch eine Geschichte, die ich sehr oft höre, und man sagt, Mensch, wenn wir jetzt morgens getestet werden, warum sollen wir dann mittags nicht zwei Stunden sporteln? In der Schule oder dann auch uns mit Kumpels treffen können aus der Klasse, die eben auch getestet sind?
2: Also, wenn das möglich wäre, dann wäre das toll.
0: Warum kann man das denn nicht jetzt schon so regeln? Die Schulen testen und man gibt zumindest kleine Zuckerl an dem Tag, wo ihr getestet seid. Könnt ihr nachmittags Schulsport machen und könnt ihr Fußball spielen gehen? Weil das wäre doch ein Anreiz für
1: alle. Also mein Ziel ist, dass wir in diese Richtung gehen. Wohlgemerkt, im Moment haben wir aber das Problem, dass fast alle Städte und Landkreise über 100 sind in der Inzidenz, sodass das sowieso nicht mehr stattfindet. Da werden die auch nicht mehr getestet in der Früh in der Schule, weil sie gar nicht mehr in die Schule gehen. Aber wir wollen möglichst schnell wieder zu solchen Verhältnissen zurückkommen, wenn wir dann so weit sind, dass getestet wird worden ist, dann sollte so etwas auch möglich sein. Ja, es ist mir auch ein Anliegen von der Teamfähigkeit her, von dem Zusammensein der jungen Menschen, aber übrigens auch von ihrer Gesundheit. Ich kriege von vielen Lehrern auch inzwischen den, die Nachricht, ja, es leidet inzwischen schon auch das körperliche Wohlbefinden der jungen Leute darunter, dass sie viel weniger Sport machen, als das sonst in den letzten Jahren üblich war. Nicht alle haben immer Sport gemacht, aber doch sehr viele und da fehlt jetzt eigentlich was. Und das ist dann auch nicht gut für die Gesundheit. Also wir müssen auch sagen, die Gesundheit des Menschen besteht nicht nur aus der Corona-Pandemie. Die ist ein ganz besonders gravierendes Problem. Aber wir müssen auf andere gesundheitliche Aspekte natürlich auch achten.
0: Karl Geiger, Sie treffen ja auch regelmäßig natürlich die internationalen Athleten. Wie ist denn bei denen das Thema Corona? Sind die auch so streng oder wie ist es da?
3: Ganz schwer zu sagen. Bei uns war es so, in dem Fall, ich glaube, am Anfang war es schon so, dass das jeder so ein bisschen vielleicht ein bisschen strikter, ein bisschen lockerer gesehen hat. Aber bei uns war beim Weltcup-Auftakt in Polen, in Wisla, dort haben zwei österreichische Athleten beziehungsweise ein Trainer und ein Athlet haben sich infiziert und nach und nach hat sich das komplette Team wurde dann krank oder ist positiv testet worden. Der eine in einer Woche Abstand, der nächste in zwei Wochen Abstand. Und durch den Präzedenzfall ist zumindest bei uns im Skisprung-Zirkus schon sehr drauf geachtet worden, weil es irgendwie immer wieder auch präsent war. Also es gab immer wieder Fälle, wo man sich gedacht da so also wie, jetzt ist hier wieder einer positiv oder dort hat es wieder einer aufgeschnappt. Das hat sich dann im Laufe des Winters deutlich besser einnivelliert. Also am Anfang war es tatsächlich so, hat man gesagt, ja, ich habe einen Negativ Test, das wird schon gehen, bis man dann halt ja irgendwie gemerkt hat, dass es doch nicht ganz so einfach ist. Und deshalb sind dann, glaube ich, auch die anderen Nationen ziemlich nachgezogen. Also es ist nie ein Garantiefall, dass man wirklich komplett durchkommt. Aber ich hätte schon den Eindruck gehabt, dass auch von den Hygienekonzepten dort Extrem Wert darauf gelegt wurde. Es konnten sich aber, jetzt muss man auch der Fairness halber dazu sagen, vielleicht die eine oder andere Nation nicht leisten, sich überall ein Einzelzimmer zu buchen, weil das ja doch dann auch ein Kostenfaktor ist. Wenn man ein hartes Hygienekonzept vollzieht, auch mit Abstandregeln und so, dann braucht man auch den Platz, auch vielleicht die nötigen Fahrzeuge, zum sagen, okay, wir fahren jetzt nicht zu viert, sondern wir fahren zu zweit oder man fährt alleine. Das konnten sich vielleicht jetzt nicht jede Nation leisten, aber ich glaube, die meisten haben es schon sehr Wert drauf gelegt und waren da dann echt konsequent.
0: Herr Minister, da klingt natürlich auch ein bisschen ein Risiko mit wenn sich das jetzt noch länger hinzieht, dass es ums Geld geht. Wer sich Hygiene leisten kann, kann sich dann Sport leisten. Haben Sie auch ein bisschen
1: Sorgen? In das diese Richtung? Ich jetzt eigentlich weniger in der Richtung, weil äh, also die Tests werden ja, das ist übrigens eine besondere Leistung in Bayern, das ist nicht einmal in ganz Deutschland Standard, geschweige denn sonst wo, dass bei uns die allermeisten dieser Tests alle kostenlos zur Verfügung gestellt werden, dass das in den Schulen kostenlos getestet wird und, 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 dass wir überhaupt diese kommunalen Testzentren haben, wo sich auch jeder, beliebig oft testen, kostenlos testen lassen kann. Also das ist schon eine äh, soziale Leistung des Staates, um genau solche ähm, Entwicklungen, wie Sie sie angesprochen haben, zu vermeiden. Also ich glaube, mit der Hygiene steht es insgesamt ja doch, äh, was den Alltag anbetrifft, in Deutschland recht gut. Und ich glaube, dass uns das eher geholfen hat, wenn man das mit anderen Ländern der Welt vergleicht, äh, dass wir relativ gut, vergleichsweise schlimm, jeder Tote ist schlimm, aber wenn man das vergleicht mit manchen anderen Staaten, dass wir doch relativ gut bislang durch diese Situation gekommen sind. Das liegt auch daran, dass wir im vergleichsweise eben hohen Gesundheitsstandard haben und auch äh, doch schon relativ gute Hygieneverhältnisse auch im Privatleben und das hilft uns natürlich jetzt in der Bewältigung. Aber insgesamt bin ich vor allen Dingen zuversichtlich, ja, jetzt kommt der Sommer, wieder mehr Sonne draußen. Das war letztes Jahr auch so, das sagen auch manche Mediziner, das ist nicht nur eine emotionale Frage, sondern das wird uns helfen, denke ich, aus dieser sagen wir mal, sehr, ansteckenden Situation wieder etwas rauszukommen und dann hoffe ich, dass wir wieder zum mehr normalen Leben zurückkommen. Martina Wild, alleinerziehende
0: Mama von zwei Kindern, Mädchen 13, der Sohn ist 15. Ich glaube, ganz viele Eltern werden jetzt sagen, um Gottes Willen, wenn das noch so weitergeht, dann zerreißt uns ein Schädel. Wie ist die Situation in der Familie?
2: Ja, also das ist schon teilweise nicht einfach, also wobei da die ähm, Schule noch eine größere Rolle spielt, dass meine Kinder wirklich beide jetzt gerne wieder in die Schule gehen würden. Also das hat Corona geschafft, dass sich beide auf die Schule freuen. Aber ansonsten versuchen wir es halt so gut wie möglich hinzubekommen.
0: Ich würde gerne noch ein anderes Thema anschneiden, Integration durch Sport. Ich war viele Jahre beim Boxen, beim Profiboxen dabei und habe natürlich auch viele Amateure besucht. Und ich weiß, dass gerade die sich die Jugendlichen da auspowern und beim Boxen sehr viel lernen, also auch für die Persönlichkeit. Und das ist natürlich ein Kontaktsport, das ist jetzt alles nicht möglich. Was hat das für Auswirkungen aus Ihrer Sicht auf die Integration oder Teambuilding insgesamt in der Gesellschaft?
1: Gut, man muss jetzt auch unter Kontakt. Gesichtspunkte nicht gerade mit den Boxen anfangen, aber dass insgesamt äh, der Sport natürlich eine ganz große Integrationswirkung in unserer Gesellschaft hat. Das gilt generell für die gesellschaftliche Entwicklung, dass eben in unseren Sportvereinen Alt und Jung und äh, Männer und Frauen und Einheimische und äh, Zugröste, wie man in Bayern sagt, äh, auch solche, wie das im Amtsdeutsch heißt, mit Migrationshintergrund, äh, ist in alle mit zusammen und ganz selbstverständlich. Äh, Integration findet nach meiner festen Überzeugung in kaum einem gesellschaftlichen Bereich so selbstverständlich statt wie gerade im Sportleben, gerade bei unseren Sportvereinen. Und ja, das fehlt natürlich jetzt auch. Da ist der Kontakt nicht da, weil eben die Menschen gehalten werden, doch möglichst zu Hause zu bleiben und, und, und. Das ist auch ein Problem. Das werden wir, wenn das noch länger gehen würde, irgendwann auch zu spüren bekommen. Und das sind auch Nebeneffekte oder vielleicht sogar relativ wichtige Effekte, die wir auch mit stärker einkalkulieren müssen. Wir lösen zwar hygienisch manche Probleme, wenn wir sagen, bleibt alle zu Hause, aber man muss schon sich bewusst sein, wir schaffen gleichzeitig auch noch andere, und zwar Probleme, die über die individuelle Freiheitsbeschränkung noch weit hinausgehen.
0: Vereine sind ja auch ein großes Ehrenamtsland. In den Vereinen geht es natürlich nicht ohne Ehrenamtliche. Martina, haben Sie Angst, dass Ehrenamtliche dann irgendwann mal sagen, ach, ob es jetzt Übungsleiter sind und so, das tun wir nicht mal an, weil es findet ja nichts mehr statt und gehen von der Stange. Und wir kommen nach der Corona-Pandemie, selbst wenn alles wieder super laufen könnte, nicht mehr auf die Spur.
2: Die Angst habe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich die Erfahrung im Sommer gemacht habe, dass jeder also mit den Hufen gescharrt hat und sich jeder gefreut hat, wieder dabei zu sein. Also sowohl die Eltern, als auch die Kinder, als auch die Trainer. Also ich glaube, die springen nicht ab. Ich habe eher Angst bei den Kindern in der Pubertät, dass man die dann nicht mehr motivieren kann, dass sie weitermachen, wenn sie so eine lange Pause haben. Aber ich glaube, die Trainer... Die freuen sich drauf.
1: Also ich würde es auch so sehen. Und ich sehe auch das Hauptproblem darin, dass wir jetzt dann schon den zweiten Jahrgang haben, den wir nicht neu für das Sportleben gewinnen. Ich glaube auch, dass die, die schon mal ganz intensiv dabei waren, im Verein und so weiter, die kommen dann auch wieder, sobald das wieder geöffnet wird. Aber die Vereine melden es schon allein von der Mitgliederlage her. Ja, manche sind gegangen, manche ausgetreten. Aber neue Mitglieder in jetzigen Situationen zu gewinnen, ist extrem schwierig. Und äh, es ist klar, dass gerade auch Kinder... Jugendliche im Moment nicht neu gewonnen werden, überhaupt mit dem Sport zu beginnen. Und da werden wir dann eine ganze Weile einiges aufzuarbeiten, nachzuholen haben, damit es einerseits im Interesse der Vereine, aber auf der anderen Seite auch in der Entwicklung der jungen Menschen keine Defizite gibt.
0: Karl Geiger, wir hoffen natürlich, dass Sie noch lange springen, dass Sie noch lange Medaillen gewinnen für Deutschland, aber irgendwann muss natürlich dann auch der Nachwuchs her. Wie spüren Sie das aktuell? Ist der Nachwuchs schon betroffen beim Deutschen Skiverband oder merkt man da noch
3: ja, doch. Ich glaube schon, dass man das schon so langsam merkt, dass also es ist jetzt auch nicht so wie so Sport Sportart wie Fußball. Da wo ich sage jetzt mal, jedes zweite Kind spielt Fußball, sondern es ist eine Wintersportart, eine Randsportart und da muss man dann schon aufpassen, dass man die Kinder glaube ich nicht verliert und speziell jetzt auch im Hinblick auf dieses Jahr war eine Weltmeisterschaft, sie war auch zu Hause, also in Deutschland und ein Oberstoff, also bei mir komplett zu Hause, auch mit den Erfolgen und so, das wäre normalerweise schon so ein Booster, glaube ich, wo man viele Kinder einfach auch generieren würde oder wo einfach viele auch Lust drauf hätten, so. Mensch, das will ich auch mal ausprobieren. Da ist habe ich ein bisschen die Befürchtung, weiß ich nicht, so eine, ich glaube, so eine Motivation oder so ein Energiestoß von einem Kind ist jetzt eher wie ein Strohfeuer, nicht wie wie richtig lang anhaltende Glut und ich hoffe einfach, dass sie auch, wenn sie dann wieder dürfen im Sommer oder nächstes Jahr, dass sie dann immer noch Lust haben, das auszuprobieren und wirklich mal da rauszukommen und das kann ich ganz schlecht einschätzen, aber ich glaube schon, dass es wichtig wäre, dass auch für Nachwuchs, vor allem für den Wintersport, dass dass das extrem wichtig wäre, wenn die Kinder wieder die Möglichkeit
0: bekämen, Sport zu treiben. Das eine ist das nah dran sein an den Athletinnen und Athleten, das Vorbild zu sehen und mitzuerleben und das andere ist natürlich, es selber ausüben zu dürfen. Was hat es denn für Sie damals bedeutet, als Kind, als Sie? Ich glaube, Fahnenkind waren bei einem großen internationalen Wettkampf. Da liege ich richtig, ne? Das stimmt, ja.
3: Ich weiß auch noch ganz genau, dass ich sehr enttäuscht war, dass ich in Anführungszeichen nur die Fahne von Kasachstan tragen durfte, sondern jeder wollte natürlich die Deutschlandfahne tragen, aber die gab es halt nur einmal, das haben die Trainer aber auch ganz gut gemacht, die haben einfach den Stapel Fahnen genommen, die Kinder mussten sich in der Reihe aufstellen und danach wurde irgendeine Fahne rausgezogen und der, der halt Glück hatte, der hatte Deutschland, aber das ist auch, ja, man bekommt so ein bisschen ein Gefühl für auch für die internationalen Wettkämpfe, also dass einfach da viele Nationen dabei sind. Ich glaube, in dem Alter, wusste ich noch nicht mal, was Kasachstan ist. Aber das habe ich dann schon rausgefunden Und irgendwie lernt man den Sport dann auch wieder besser kennen und, und kriegt so einen ganz kleinen Einblick, was für eine Bedeutung das auch hat, auch repräsentativ. Und ja, das, das war schon toll. Weil wenn man da so mit der Fahne dann der da marschieren dürfen, dann schon gucken wir, was ich habe. Ähm, das ist, glaube ich, schon, da ist so, so eine kindliche Begeisterung. Ich glaube, da kommt, kommt wenig ran.
0: Und Karl, dann hat sich aber der Kreis geschlossen. Im richtigen Stadion, da Horn und die richtige Fahne und die richtige Höhe. Und drunter standen sie.
3: Ja, das ist das ist schon wirklich was Besonderes, weil da habe ich jetzt mein ganzes Leben darauf hintrainiert. Am Anfang wusste ich noch nicht, dass ich das mache, aber irgendwann hat sich das dann schon rauskristallisiert, dass ich Profi werden möchte und dass ich da, da auch wirklich alles reinhauen will und habe da auch viel dafür geopfert, sage ich jetzt mal und bin da einen langen steinigen Weg gegangen. Und wenn man dann so belohnt werden kann, vor allem bei einer Heim-WM, also das die wird genau einmal so für mich stattfinden und dass man dann genau am Tag X dort stand, dort steht und, ja. Bei jedem Wettkampf eine Medaille mitnehmen kann, das, das ist wirklich unbeschreiblich und ich glaube so, so, so langsam, was das wirklich bedeutet, das, das fange ich erst jetzt schon an zu begreifen.
0: Wie ist es denn für Sie als Sportminister, wenn Sie unsere Sportlerinnen und Sportler sehen, unsere Hymne läuft, die Fahne hochgezogen wird?
1: Ja, das ist natürlich ein phänomenales Erlebnis. Ich habe äh, wenigstens ja die Eröffnung der nordischen Ski-WM in Oberstdorf äh, miterleben dürfen und das war, schon, das war ja noch gar kein Wettbewerb, aber auch das denke ich schon vor Ort, ein tolles Erlebnis. Nein, da spürt man schon, dass das für die Sportler ein großartiges Erlebnis ist und dass da doch manche dann besonders, ich sage ganz bewusst, ergriffen sind von der, von dem Moment, von dieser Situation. Aber viele der Fans, der Zuschauer natürlich auch. Die bayerische Polizei fördert ja auch den Spitzensport so also als Stärkung des Sportstandorts
0: Bayern. Und Ramona Hofmeister aus Bischofswiesen hat ja diesen Winter Silber geholt.
1: Da habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Ramona Hofmeister ist eines der, man darf sagen, Aushängeschilder, dass wir im Moment in unserem Spitzensport der bayerischen Polizei haben. Wir haben aber da schon viele andere, die da jetzt auch sehr vielversprechend sind oder auch schon eine ganze Menge an Medaillen gesammelt haben. Ich habe das ja vor rund zehn Jahren entschieden, nachdem es das in dem ein oder anderen Bundesland schon gab und auf Bundesebene durch die Bundeswehr, die Bundespolizei auch gibt, dass wir uns seitens der bayerischen Polizei auch an der Spitzensportförderung äh, beteiligen, wobei das alles äh, Sportler sind, die ganz richtige Polizisten werden. Also die sind nicht irgendwie nur so nebenbei, sondern die haben eine ordentliche Polizeiausbildung. Aber sie werden jetzt vom Dienst natürlich weitgehend äh, neben der Ausbildung freigestellt. Um ihrem Spitzensport nachzugehen. Und das begeistert dann sicherlich auch viele andere Polizeikolleginnen und Kollegen. Und ab und zu darf man dann auch darauf hinweisen, wenn jemand wie Ramona Hofmeister zum Beispiel der Weltcup gewinnt oder eine Silbermedaille in der WM und dergleichen, dass sie in der Tat eine von unseren Polizeibeamtinnen ist. Karl
0: Geiger, wie wichtig ist denn diese Förderung? Also ob von Zoll, vom Bund oder jetzt von der Bayerischen Polizei für Sportlerinnen und Sportler? Ja, ohne das geht's nicht.
3: Also das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Das ist uns aber auch allen bewusst und ich glaube, dass wir da auch in Deutschland da wirklich ein äh, Vorreitersystem System haben, da wo wir sehr, sehr stolz sein können drauf. Also da wo wir einfach auch die Unterstützung bekommen, den Sport so professionell auszuüben, ähm, wie das eben nötig ist. Und die, die Behörden, ob sie jetzt Zoll, Bundespolizei, Landespolizei, Bundeswehr heißen. Das ist ja alles eigentlich mit einem Ziel, damit man Deutschland möglichst gut auch international repräsentiert. Und wenn man dann noch nebenher nicht die Ausbildung bekommt, wie zum Beispiel bei der Landespolizei. Ich kenne auch eben ein paar Springerkollegen, die dort die Ausbildung machen. Über vier Jahre sind die dann im Sommer wirklich auch ziemlich heftig eingespannt, aber im Winter werden sie dann freigestellt. Und wenn du dann eben nebenher die schon ein zweites Stammbein aufbauen kannst, das ist schon viel wert, weil ansonsten ist das Sportlerleben schneller vorbei, als man, als man schauen kann, glaube ich. Also man kann sich verletzen, man kann irgendwie stürzen oder einfach vielleicht auch den, den letzten Sprung nicht schaffen und das ist dann gut zu wissen, wenn man einen, einen guten Partner im Rücken hat, wo man dann weiß, okay, wenn ich nicht Sportler werde, dann bin ich bei der
0: Polizei aufgehoben. Hört sich nach einer kleinen Empfehlung in diese Richtung an. Wann haben Sie sich denn angefangen, Gedanken zu machen? Was mache ich mal danach? Bei mir war es nach dem, nach dem Abi. Ich
3: wollte dort eigentlich dann auch gerne zu der Behörde gehen, aber damals war ich noch nicht so gut. Also da hatte ich noch keinen Kaderstatus und ich glaube, da hatte mich auch noch keiner auf dem Schirm, aber da bin ich auch sehr froh, dass ich da eben von meinen Eltern so unterstützt wurde und dass ich den Sport weitermachen konnte, habe mich dann für ein Studium entschieden. Ich habe nebenher einen Ingenieurstudiengang gemacht und den habe ich jetzt auch, auch abgeschlossen und das war dann mein zweites Standbein in, in dem Sinne, in dem ich mir halt dann gesagt habe, okay, Sport mit Schule hat einigermaßen funktioniert, vielleicht kriege ich das Studium auch unter Mut und das, das habe ich dann auch geschafft und dann, wo es dann auch mit dem Kader und so weiter so weit klar war, dass ich zu der Behörde gehen konnte, habe ich aber erstmal gesagt, jetzt ziehe ich noch mein Studium durch. Deshalb habe ich jetzt erstmal das gemacht und bin dann zum Zoll gegangen. Und da bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich so einen Partner an der Seite habe.
0: Wenn natürlich so ein Spitzensportler von seinem Studium spricht, dann fragt man, und wie war der Abschluss, Gold, Silber oder Bronze? Ähm, zwischen Gold und Silber. <lacht> Optimale Geschichte. Martina, wie ist es bei Ihren Kindern? Ist es äh, der Sport Spaß oder sind die schon so, dass sie Lust hätten, vielleicht später mal mehr zu machen und so mal in Richtung Karl Geiger zu gehen?
2: Ich habe das nie gefördert. Also das wäre nie mein Ziel gewesen.
0: Das eine ist ja Fördern und das andere ist ja Zwingen. Karl, ist das eine, eine, eine harte Grenze jetzt mal für alle Eltern, die talentierte Kinder haben? Also ja,
3: es gibt durchaus Eltern, die die Kinder dazu zwingen. Aber ich glaube, das ist nie gut. Und ich kenne es auch nicht so, sondern ich wurde nur gefördert. Ich wollte es einfach von mir aus. Ich habe den Sport unglaublich gerne ausgeübt schon immer und habe dann einfach auch die Unterstützung bekommen, wo ich dann halt gesagt habe, so ich möchte es noch weitermachen und ich versprich mir da irgendwie was davon beziehungsweise ich möchte da mal schauen, wie weit ich denn so komme und da wurde ich nur gefördert und nie gezwungen.
0: Was wird Ihnen fehlen, wenn Sie nicht mehr im Wettkampf wären? Ich glaube schon, dass dass da
3: einiges fehlen wird, weil ich, ich kenne ja noch nichts anderes. Also man muss es jetzt mal ganz ganz knallhart zu sagen. Ich habe da mein mein Leben im Endeffekt immer auf den Sport ausgerichtet und wenn man vor allem auch so viele Jahre dann Spitzensport betrieben hat, dann wird da, glaube ich, schon was fehlen, wenn man aufhört. Aber ich glaube einfach, im, im Leben da muss man sich generell wieder auf neue Situationen einstellen. Und das heißt ja nicht, dass es schlechter wird, sondern es wird einfach bloß anders.
0: Wenn man schon mal einen Minister gegenüber hat, dann kann man natürlich Wünsche äußern. bin aber weder Christkind noch Osterhase, gell? Probieren kann man es ja mal. Okay.
2: <lacht> Grundsätzlich würde ich mir natürlich wünschen, dass der Fokus ein bisschen auf die Kinder und auf die Jugendlichen gelegt wird, dass die Schule irgendwann wieder anfängt, dass Sport wieder anfängt. Weil ich glaube ich schon, die Folgen aufgrund der fehlenden Struktur, also das merke ich ganz extrem, Bildung und auch also Fitness für die Kinder, also langfristig, glaube ich, schon gravierend sein kann. Aber da geht es jetzt nur um die Kinder. Also das würde ich mir wünschen, dass man da wieder ein bisschen vorankommt.
1: Also es ist absolut notwendig, denn wir merken jetzt schon vor das ist eben auch der Unterschied, vor einem Jahr hat man gedacht, naja, das geht jetzt ein paar Wochen und dann ist das wieder vorbei. Und inzwischen sind es jetzt schon, werden es dann eineinhalb Jahre sein und da wird sicherlich gerade auch in der Bildung der Kinder in der Entwicklung schon, ähm, denke ich, noch eine ganze Weile Defizite spürbar sein. Und dazu kommt noch, bei Ihnen habe ich den Eindruck, ich kenne ja Ihre Familie nicht näher, aber dass sie sich unheimlich viel um ihre Kinder kümmern. Wir müssen auch sehen, da gibt es sicherlich auch Elternhäuser, da ersetzen die Eltern nicht zu Hause, was im Moment in der Schule fehlt. Und da müssen wir uns schon auch mit diesen Fragen auseinandersetzen, was bleiben da an Problemen oder entstehen an zusätzlichen Problemen, weil sie eben im Moment nicht in die Schule gehen, weil mal auch ein Erstklässler, der jetzt zu so begonnen hat, was hat der eigentlich in dem Schuljahr bisher an Unterricht erlebt und ähnliches. Also da kommen schon eher noch gewaltige Probleme auf uns zu, da darf man sich nichts vormachen und umso wichtiger ist es, dass wir möglichst bald wieder in einigermaßen normale Verhältnisse kommen. Karl, was
0: wünscht sich ein Spitzensportler vom Sportminister? Ja, im Endeffekt das Gleiche, was ich
3: glaube, jeder wünscht Normalität, dass möglichst alles wieder zu ja zum Stand, ich will jetzt nicht sagen, von vor zwei Jahren kommt, aber dass man halt wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren kann, dass man sich dann auch mal, ja, wenn es jetzt privat ist, wieder mit ein paar Freunde treffen kann, ohne irgendwie ein schlechtes Wissen zu haben, so ungefähr, ui, jetzt müssen wir aber schauen, jetzt sind wir vielleicht schon ein Haushalt zu viel, sondern einfach ganz normal ungezwungenes Verhalten und natürlich in meinem Fall wären Zuschauer dann irgendwann auch wieder im Stadion toll und ich glaube aber generell, es, es, es geht hier um die, um die Allgemeinheit und da da gibt es wichtigere Sachen als die Zuschauer im Stadion.
0: Karl Geiger, recht herzlichen Dank. Danke fürs Dabeisein. Schöne Grüße ins Allgäu. Vielen Dank, Martina Wild. Und Dankeschön an den bayerischen Sportminister, an Joachim Herrmann. Das war Let's Talk Innenpolitik rund um den Sport. Danke fürs Zuhören.
2: Servus.